0: Herzlich Willkommen bei die Top 10 Coaching-Themen, eine Produktion von Denkzeuge. In dieser abgeschlossenen Serie geht es um die 10 wichtigsten Themen, die Menschen mit in ein Coaching bringen. Es geht um Stressbewältigung, Führung, Traumjobs, Partnerschaft, Finanzen, Ziele, Selbstliebe und vieles mehr. Michaela Lang, Gründerin von Denkzeuge und Fokus Top Coach 2016, erklärt anhand der inneren Motivanalyse und anderer Tools von Denkzeuge mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Wir sprechen heute über ein sehr komplexes Thema, das uns aber in allen Bereichen unseres Lebens tagtäglich eigentlich immer begleitet. Und zwar geht es um die erfolgreiche Kommunikation. Und äh, ja, wie sie erfolgreich wird, darüber sprechen wir heute.
1: Ja, genau. Das Thema Kommunikation ist auch tatsächlich eines meiner absoluten Lieblingsthemen, weil ich mich eben sehr viel damit beschäftige und weil sie dir halt eigentlich ständig begegnet und man an allen Ecken und Enden immer wieder feststellen muss, ach, das Leben könnte so friedlich und harmonisch sein, wenn doch die Menschen lernen würden, besser miteinander zu kommunizieren. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, weil man kann schon so viel im Vorfeld eigentlich Gutes tun, bevor es zu Konflikten kommen muss. Man kann Konflikte eben schon vermeiden oder Reibungen oder vieles mehr, was da hinten dran hängt, weil letztendlich, geht es ja so weit, dass selbst ein Krieg oft nur geführt wird, weil der Auslöser eine falsche Kommunikation ist und ein falsches Verständnis dessen ist, was der eine haben will und der andere haben will oder man aneinander vorbeiredet und eben nicht in der Lage ist, das Ganze kompromissbereit und friedlich miteinander ähm, ja in eine Richtung zu bringen, ohne dass man sich streiten muss bis hin zu Krieg führen. Ja, mhm. Genau, also... Ich fange auch damit an so ganz tief. Das Wort Kommunikation kommt eigentlich aus dem Lateinischen, aus dem Wort Communicatio und heißt auf Deutsch Mitteilung. Also hat es immer irgendwo was damit zu tun, dass ich dem anderen etwas mitteilen will und Kommunikation, äh, naja findet in der Regel auch mit anderen Menschen statt. Man kann natürlich auch mit sich selber kommunizieren, aber so eine Kommunikation verläuft in der Regel wahrscheinlich einfacher als eine Kommunikation mit anderen. Und deswegen konzentrieren wir uns auch heute natürlich auf die Kommunikation und im Austausch mit einem Gegenüber. Das kann jetzt ein Einzelner nur sein oder es kann auch meine Gruppe sein, mit der ich irgendwie kommunizieren muss. Und wir hatten ja letztes Mal das Thema Führung, Ja, da hat die Führungskraft eben nicht immer nur mit einzelnen Teammitgliedern zu tun, sondern da muss ja die Kommunikation oftmals auch auf das ganze Team abstimmen, das wird natürlich viel, viel schwieriger. Und nächste Woche gehen wir ja in die Partnerschaft, auch da ist die Kommunikation ganz spannend und ich versuche jetzt diese zwei Hauptdinger da mal ein bisschen auch hereinzubringen. Ja.
0: Ich finde das ja beim Thema, ne, hast du ja gerade gesagt, Kommunikation, also, oder Kommunikatio heißt eigentlich Mitteilung und das finde ich immer so interessant, dass es tatsächlich ja ähm, immer, es geht eher darum, was ich aussende. Es geht also nicht unbedingt um das, das, was zurückkommt und dass der, ob der andere mich richtig verstanden hat und so weiter, sondern es geht wirklich darum, dass ich das aussende und dem anderen etwas mitteile und dass die An- Verantwortung liegt bei mir. Das ist ja. das, wo ich oft immer äh, mit anfange, mit anderen, dass tatsächlich, also, oder meinem Kunden, dass ich sage, hier, die Verantwortung liegt bei dir. Und wenn das bei dem anderen falsch ankommt, dann ist vermutlich schon am Anfang was schiefgelaufen, sozusagen. Ja, es mhm. ist ja nicht die Schuld beim anderen, sondern bei dir. Ähm, also, und da, daran können wir dann ja arbeiten, weil das ist ja auch was Schönes, weil an mir kann ich immer arbeiten. Und das ja. ist, das finde ich das Schöne an der Kommunikation. Ich habe da so viel Einfluss drauf. Und es ist nie die Schuld der anderen, sondern es ist oft meine.
1: Ja, das ist das Schöne, dass ähm, wir jederzeit unsere Kommunikation verändern können. Das heißt, ähm, es ist egal, in welche Richtung das läuft. Wenn wir bewusst in der Kommunikation umgehen, dann habe ich es immer in der Hand, was zu verändern. Weil die Kommunikation ist im Prinzip immer erstmal eine Aktion. Irgendjemand beginnt die Kommunikation und wir reagieren drauf und so weiter. Also das ist immer ein Wechselspiel zwischen Aktion und Reaktion und so weiter. Und äh, da gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten, wie wir kommunizieren können. Ja, also das ist äh, nicht nur so, dass wir nur mit Worten kommunizieren. Und das finde ich auch ganz interessant. Paul Watzlawick, einer der bekanntesten Kommunikationswissenschaftler auf diesem Gebiet, äh, hat mir das ist auch seine bekannteste Aussage sagt: Man kann nicht nicht kommunizieren. Weil eben nicht nur die Worte, dieses Verbale, was wir aussprechen äh, mit der Wortwahl, die wir da für uns überlegen, ja, welche Worte verwenden wir, welchen Inhalt wollen wir sagen, das ist dieses Verbale, ähm, das hängt nur zu sieben Prozent an der ganzen Kommunikation. Ja, ähm, Über 50 Prozent ist dieses äh, Paraverbale. Äh, nee, das stimmt nicht, das Paraverbale ist ein Drittel, das ist dann das, wie laut reden wir? Wie schnell reden wir? Ist unsere Stimme leise? Oder ist sie ganz laut? Ja, also, das sind alles so Dinge, die, dieses, dieses, das, was wir sagen, wie wir sagen, ja. Und dann kommt noch das Nonverbale dazu. Und das ist relativ viel, was das umfasst. Das sind nämlich das, was ich gerade meinte, über 50 Prozent. Das ist, meine ganze Körperhaltung, meine Mimik. Lache ich dabei, wenn ich mit dir rede? oder schaue ich ernst? verschränke ich meine Arme ja, und, und sitze etwas zurückhaltend da, bin ich vielleicht am Zittern, bin ich am Weinen. Also da gibt es ganz, ganz viele äh, verschiedene Dinge, die äh, in diesen Nonverbalen hängen. Und alles macht ja einen Eindruck auf jemanden. Das heißt, wir reagieren ja in 100 Millisekunden auf einen anderen Menschen. Ja? Wenn wir jetzt auf einen neuen Menschen treffen, dann haben wir ja innerhalb von dieser kurzen Zeit einen ersten Eindruck. Und da hat er oft noch gar nicht gesprochen. Und haben schon einen Eindruck, ja, da hängen dann, ähm, das Aussehen hängt natürlich mit dran, selbst die Kleidung kommuniziert, ja, wir machen uns ein Urteil über das, wie ein anderer angezogen ist und demnach, schieben wir ihn in irgendeinen Schubladen aus unseren Erfahrungen heraus und ähm, bewerten ihn und gehen entsprechend auch in der Kommunikation mit ihm um. Wenn wir jemanden gegenübertreten, den wir nicht als ernst nehmen, aus diesen vielen Komponenten heraus, im ersten Eindruck, ja, ähm, dann reden wir mit dem auch anders. Ja. Deswegen wäre das da schon mal ganz gut, erstmal durchzuatmen und zu schauen, ob dieser erste Eindruck, den man da hat, sich auch wirklich bestätigt, weil er bestätigt sich natürlich, wenn ich auf ihn so reagiere, wie ich glaube, dass er ist. Weil wenn ich ihn so behandle, dann kommt auch eben entsprechend diese Reaktion wieder zurück. Und äh, ja, das, das erlebe ich auch immer wieder. Ja, Aber dann gibt es natürlich auch die Menschen, die wir schon kennen, wo es aber genauso ist, dass wir sehr schnell reagieren. Also wir brauchen heute auch nur mal in die Medien gehen oder schauen wir uns einfach mal die jüngere Generation an. Die jüngere Generation kommuniziert ja gar nicht mehr in direkten Austausch, sondern sehr viel geht über Chats über zum Beispiel WhatsApp oder Facebook und Co. Ja und ähm, vieles auch von mir aus noch in Sprachnachrichten. Aber dieser direkte eins zu eins Austausch, der ist reduzierter durch diese ganzen Medien, die äh, so jetzt unterwegs sind und die man hier alles nutzen kann. Und das sind ja auch alles Kommunikationskanäle, die man übrigens jetzt digitale Kommunikationskanäle nennt. Ja. Es gibt und gab früher dann verstärkt auch noch die Analogen, also Bücher, Zeitschriften etc., wo man ja auch eine Meinung kundtun konnte oder was vermittelt hat und sozusagen kommuniziert hat mit den Lesern ja, aber heute kommuniziert man eben sehr viel über diese Medien und auch da passiert es, also ich staune immer wieder, wie schnell die Leute losschießen und ihre Meinung da rausballern, ohne dass sie auch nur einen Hauch mal kurz überlegen, bevor sie das schreiben, was sie schreiben. Daumen hoch, hoch, Daumen runter geht ja noch schneller, ja, also wie schnell sind wir dabei, etwas gut zu finden oder schlecht zu finden und nehmen uns gar nicht mehr die Zeit, das zu hinterfragen, ob da mehr dahinter steckt oder ob man dieser einen Aussage jetzt glauben will. ja, Also das geht ja so weit, wenn wir da einfach mal wieder in die Politik gehen, nach Amerika. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, aber die haben eine Agentur engagiert, die Republikaner die ähm, ganz bewusst sich nur auf diese wackeligen länder in den usa konzentriert haben ja in dem marketing und in der werbung und in der, in, in der bewerbung im wahlkampf ja äh, wo nicht klar war ob am ende weil da geht ja bei denen geht es ja darum dass praktisch äh, ein land, immer zu der einen oder zur anderen Partei gehört, wenn das Land innerhalb am meisten Stimmen einer Partei hat. Also, also Bundesstaat, um die, ne? Genau, es geht ja nicht um die Gesamtzahl der Stimmen, wie bei uns in Deutschland, ja, sondern es geht, äh, du musst in den einzelnen Bundesstaaten deine Stimmen für eine Partei gewinnen. Und jetzt haben sich die nur auf diese Länder konzentriert, wo es wackelig war, und haben ganz bewusst diese unentschiedenen Menschen, auch was man ja heute alles hinten kann, ja, bewusst mit... Aussagen, Meinungen, Informationen bespielt, dass die dahin gelenkt wurden und am Ende die Republikaner gewählt haben. Gibt es eine ganz tolle Doku im Übrigen auch darüber, die man sich anschauen kann, wenn das einen interessiert. Also ganz klar, ganz gezielt, ganz bewusst die Kommunikation eingesetzt, um die, die eigene Meinung, die man vielleicht vorher hatte oder wo man sich unsicher war, zu manipulieren. Und das ist wirklich so, dass die Kommunikation so viel bewirken kann oder nicht bewirken kann. Also Egal, ob man in einem Smalltalk ist, wo es jetzt nicht so wichtig ist oder vielleicht auch in in einer hitzigen Diskussion mal oder so, aber in ganz wichtigen Gesprächen, glaube ich, wäre es für jeden gut, wenn er sich auf ein Gespräch vorbereitet. Also zum Beispiel eine Bewerbung, eine Kündigung, Vielleicht ein Trennungsgespräch in der Partnerschaft, ja, oder auch eine Verhandlung, Gehaltsverhandlung, Äh, da gibt es auch verschiedene Arten, Verkauf, wenn ich was verkaufen will, also auch als Unternehmer, wenn ich in den Verkauf gehe, dann ist die Kommunikation heute ganz, ganz was Wichtiges, ja. Mhm.
0: Wie kann ich mich denn tatsächlich, also weil wichtig sind ja die Gespräche, die wir im Alltag führen. Ne? Also sei es so diese ganz wichtigen Gespräche, die du gerade genannt hast, oder aber auch wirklich die ganz normalen Dinge, die uns im Alltag passieren, die ja auch sehr viel mit uns und unserer Stimmung machen können. Wie kann ich mich denn tatsächlich mit Hilfe von, von Coaching oder auch Coaching-Methoden darauf vorbereiten, dass ich solche Gespräche, gut, ähm, sagen wir mal, nicht nur überstehe, sondern sie auch für mich nutze oder für, eigentlich ist es ja immer das Schönste, wenn es für alle äh, allen was nutzt, also eine Win-Win oder sogar eine Win-Win-Win-Situation.
1: Ja, also das sind zwei Methoden, die wir da überwiegend einsetzen und auch ähm, wirklich schon 80 Prozent helfen, um eine gute Kommunikation zu führen. Das eine ist bei uns die IMA, die innere Motivanalyse, die für mich da wie eine Sprache ist. ja Und das andere äh, ist die Augenhöheübung, die wir jetzt Augenhöheübung nennen, die wir aus einem sehr großen Komplex der Transaktionsanalyse heruntergebrochen haben auf eine sehr einfache und, wie ich finde, auch bahnbrechende Übung. Also sie hat mein eigenes Leben komplett auf den Kopf gestellt und... Ähm, meine Art der Kommunikation auch in den letzten zehn Jahren total verändert. Ja. Ähm, ja. Wollen wir,
0: wollen wir erstmal über die ähm, innere Motivanalyse sprechen, ähm, bevor wir zu der weltbewegenden, weltverändernden <lacht> Augenhöheübung mhm. kommen? Ähm, weil das, ich finde, das ist mich tatsächlich auch spannend bei der inneren Motivanalyse, was man damit alles machen kann. Und wenn man anfängt, diese Sprache zu beherrschen, wie du es gerade genannt hast, mhm. Mhm was man da alles sehen kann und wie viel verständnisvoller man wird und wie viel einfacher das Leben dadurch einfach wird mit anderen Menschen, wenn man ähm, ja so ein bisschen weiß sozusagen, wo das vielleicht auch herkommt.
1: Ja, gerne. Also die IMA ist ja sowieso mein absolutes Lieblingstool, ja, weil ähm, ich das eben auch so erlebe, nicht nur in der eigenen Familie, sondern im kompletten Umfeld jeder, der mit der IMA arbeitet, ähm, kommt einfach in seinem Leben ein großes Stück weiter und kann eben deutlich besser kommunizieren. Wir haben ja in der IMA, also innere Motivanalyse, die 20 Motive. Ja, wer sich da mal genauer dafür interessiert, kann entweder gerne auf unsere Webseite gehen und mal Denkzeuge live da, testen. da kann auch die e mal gratis machen ähm, oder kann auch unseren ersten Podcast anhören, unsere erste Serie Was treibt mich an, da haben wir über alle 20 Motive im Detail gesprochen, deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht zu tief rein, aber das Spannende ist eben, wir haben 20 Motive, die sich zwischen einem Wert von 0 bis 30 bewegen. Und jedes Motiv kann einfach und hat auch schon in unserem Profil zwischen 0 und 30 gehabt und jetzt nehme ich mal so ein paar klassische mit raus, ja, die gerade in der Kommunikation wichtig sind. Also die Geselligkeit ist natürlich eines, der Motive schlechthin, weil je höher ich meine Geselligkeit im Wert habe, also 15 aufwärts bis an die 30, umso redefreudiger bin ich, umso geselliger bin ich, umso mehr erzähle ich, umso extrovertierter bin ich. Das ist vielleicht der Begriff, den viele da draußen besser kennen. ja. Und Je niedriger das ist, umso introvertierter und ruhiger bin ich und bin ich auch erstmal überlegter und höre erstmal zu. Also weniger gesellige Menschen hören mehr zu, geselligere Menschen reden einfach mehr. Und das ist erstmal nicht negativ, sondern das ist einfach mal der Fakt. Und es gibt ja genügend Menschen, die wir lieben, weil sie so gesellig sind, weil sie so unterhaltsam oder humorvoll sind und so weiter. Und ähm, auf der anderen Seite tut es uns auch ganz gut, mal mit Menschen zu reden, die sich zurücknehmen und die mir mal zuhören, was zum Beispiel eben im Coaching der Fall sein sollte. Also ein guter Coach redet maximal ein Viertel der Zeit und die restliche Zeit sollte eigentlich der Coachie reden. Ja, so mit geschickten Fragen und so weiter, ja, damit äh, der da eben seinen Raum kriegt und und seine Probleme auch lösen kann, weil es geht ja nicht um mich in einem Coaching. Ja. Also die Geselligkeit ist ein ganz spannendes Motiv und wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, mich über Menschen ärgert, die halt nicht aufhören zu reden, dann liegt es halt nicht daran, dass der unbedingt gleich respektlos ist oder oder sich für mich nicht interessiert, sondern dann ist er vielleicht halt einfach nur super gesellig. ja Und dann kann man den äh, über eine andere Art vielleicht äh, ganz gut einbremsen, ähm. Wenn ich ihn zum Beispiel anrede und sage, ah, da haben wir wieder jemanden, der auch so ein hohes Geselligkeitsmotiv hat und so ein Partylöwe ist, als wenn ich den sage, kannst du nicht mehr deine Klappe halten, jetzt möchte ich was sagen. Da ist halt, da haben wir wieder Aktion Reaktion, sofort eine andere Energie im Spiel. ja. Oder andersrum ist es natürlich auch so, dass, dass der andere sagen kann, jetzt sag halt du auch mal was. ja. Wenn ich aber verstehe, dass der andere halt eigentlich ein ruhigerer Typ ist und dass es jetzt nicht eine Absicht, eine Böse ist, die die jetzt gegen mich schießt, sondern dass es das einfach aus seinem inneren Antrieb herauskommt, ja, dann gehe ich mit dem ganz anders um. Ja? Mhm. Die Sichtbarkeit ist auch noch so ein Motiv. Ja, Also Menschen, die einen hohen Sichtbarkeitswert haben, jetzt nehmen wir den dann auch noch zusammen mit Hochgeselligkeit, die wollen nicht nur auffallen und wirken und sichtbar sein, sondern die reden auch noch viel. Ja? und andersrum ist es welche die eben einen niedrigen sichtbarkeitswert haben die sind eher im rückzug und im ja ähm, sich äh, hinter den anderen zu halten ja? also das äh, sind zwei motive wo man schon mal in der kommunikation ähm, merkt und wenn man das schon mal versteht, wie bin ich da angetrieben, wie ist mein Gegenüber angetrieben, dann nehme ich vielleicht das, wenn der so ganz anders ist als ich, eben nicht böse oder als persönlich oder als abwertend an, sondern dann fange ich schon mal an zu sagen, ah, ja, der fällt jetzt in diese Gruppe. Ja? Bei uns ist das zum Beispiel so in der Familie, das alles da. Wir haben einen in der Familie mit Geselligkeit 30 und wir haben ähm, auch einfach welche, die unter 10 sind. So. Und Dadurch, dass wir uns aber gut verstehen, schmunzeln wir eher darüber, wenn wir mal wieder losbrausen. Ja, ähm, Dann gibt es natürlich auch andere Motive, die ähm, wo es darum geht, über was redet man. Ja, Also du hast jetzt zum Beispiel Hochwissensdurst, Olli hat Hochwissensdurst, ich habe Hochwissensdurst. Wir werden in erster Linie Gespräche führen, wenn unser Geselligkeitswert jetzt nicht ganz, ganz hoch ist, ja, sondern irgendwo in der Mitte ist, dann werden wir in erster Linie hauptsächlich Gespräche führen wollen, die uns weiterbringen. Da sind wir neugierig und alles, was uns Wissen schafft, macht uns Spaß und macht uns Freude. Und unsere Gespräche sind wahrscheinlich auch fragend. Wir werden viele Fragen stellen, ja, damit wir möglichst viel erfahren. Also wir sind dann eher die Fragesteller, die anderen sind die Erzähler. So, Also auch das Motiv ist ein ganz spannendes Motiv, ja, wo man ähm, ja sehen kann, dass einer, einer vielleicht ein, ein Loch im Bauch frägt, weil er einfach nur interessiert ist und nicht, ähm, weil er dich jetzt irgendwo planieren will oder keine Ahnung. Also auch da äh, kann man dieses Verständnis wieder sehen. Ja, die Harmonie ist auch noch so ein Motiv. Ja, wo es äh, also ist jetzt mein höchstes Motiv. wo Mir ist einfach immer wichtig, auf einer wertschätzenden Ebene zu bleiben. Ich möchte ähm, und bin da auch wirklich versucht, ich breche auch Gespräche ab, wenn ich wenn ich merke, okay, jetzt werden sie unsachlich, jetzt werden sie zu emotional oder beleidigend, äh, dann breche ich Gespräche ab und sage, du lass uns mal anders weiterreden. Das funktioniert nicht immer, weil manche dann schon so in ihrer Emotion sind, dass sie dann ähm, dir hinterher rennen, ja, aber ich breche echt Gespräche jetzt inzwischen ab und das ist auch gut so und das tut mir auch gut. Und dann gibt es halt Menschen mit einem niedrigeren Harmoniemotiv, da passiert dann genau das, was ich jetzt gerade sage, ja die streiten einfach auch mehr gerne und die sagen auch mal so, Streit muss auch mal sein und Reibung muss sein und und man muss das mal sagen können. Und da bin ich auch nicht dagegen, ja weil ich inzwischen sage, okay, ich schätze den Menschen dann so ein und dann muss man für sich diese, diese, dieses Verständnis haben, er ist so angetrieben, ich bin so angetrieben und dann in der Kommunikation vielleicht schaffen und sagen, okay, ich verstehe das jetzt, dass du vielleicht jetzt einfach, raussagen willst, was du sagst und dir das egal ist, ob wir noch gut miteinander auskommen. Aber ich möchte jetzt hier gerne einen Punkt machen, weil es verletzt mich. Ja, und äh, wenn dir das auch noch egal ist, dann brauchen wir sowieso nicht mehr weiterreden, wenn du mich jetzt verletzen willst. Also so ist es für mich. Ja, so und ähm, ich denke, Kommunikation kann man da einmal lernen, indem man einfach den einen oder anderen besser versteht und sowieso immer erstmal vielleicht einmal durchatmet, bevor man rausch ist. Also auch für die geselligen Menschen und für die nicht so harmonischen Menschen, äh, glaube ich, ist es manchmal äh, ganz gut, wenn man vorher einmal durchatmet und sich mal auf das Gegenüber einlässt. Also es gibt einfach nicht nur mich in der Kommunikation, es gibt halt dann auch den anderen. Und vor allem, wenn ich was erreichen will, ja, in wichtigen Gesprächen, wie wir sie vorhin erwähnt hatten, sollte ich mir gut überlegen was will ich erreichen, was ist meine Kernbotschaft, was will ich, dass der andere am Ende des Gesprächs macht, soll er mir Geld geben, soll er mir was abkaufen, keine Ahnung. Und dann muss man diesen Perspektivwechsel vornehmen und sich mal auf den anderen Stuhl setzen und sagen, und das geht eben mit der IMA dann ganz schön, wenn ich selber die IMA mal gemacht habe und verstehe, wie ich tick, dann verstehe ich auch schon mal leichter, wie der andere tickt, ohne dass ich unbedingt alle seine Motive kennen muss wenn ich das tue, noch besser. Aber selbst wenn ich ein eigenes Verständnis habe dafür, dann kann ich mich auf den anderen Stuhl leichter setzen und sagen, ähm, okay, wie hätte der jetzt gerne, dass ich mit ihm umgehe und wie kann ich das für mich jetzt am besten bewegen, ja, ohne dass ich ihn jetzt über den Tisch ziehe oder belügen muss oder unehrlich oder so sein muss, sondern einfach, indem ich auf ihn eingehe. Interessiere ich mich für ihn? Was ist denn sein Bedürfnis bei dem Ganzen und so weiter? Also nehmen wir ein Bewerbungsgespräch, ja, wo es ja oft so ist, dass einem die Fragen gestellt werden. Ja, Aber ich finde, man darf auch andersrum in einem Bewerbungsgespräch ruhig mal die Fragen stellen und umdrehen und sagen, welche Erwartungen haben Sie denn an mich und was ist Ihnen denn wichtig und was ist, wenn ich das oder das nicht erfüllen kann. Also auch mal den Spieß umdrehen, sich vielleicht auch mal für das Unternehmen zu interessieren, vielleicht am besten schon im Vorfeld, bevor ich reingehe und die Philosophie und die Kernbotschaft, die dieses Unternehmen nach draußen tragen will, verstehen kann und mich mit dem, der mich einstellen will, eventuell da schon mal auf eine Augenhöhe äh, begeben kann, dass ich sage, ich finde das alles toll, was das Unternehmen macht und so weiter. Ja,
0: ja ich finde das gerade zum Thema ähm, im Beruf äh, ist Kommunikation tatsächlich ja auch sehr wichtig, haben wir ja vorhin schon gesagt, also auch an die Führung nochmal anknüpfen, die wir ja letzte Woche hatten. Ähm, und ich habe ja in einem großen Unternehmen gearbeitet, in der Kommunikation, deswegen habe ich mich viel mit Kommunikation an sich beschäftigt. Und ich hatte ähm, lustigerweise ganz viele Chefs, also viele verschiedene. Und mhm. ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, ich meine erste Frage, wenn, wir, wenn ich mein erstes Gespräch mit einem neuen Chef hatte, habe ich war, wie möchten Sie, dass ich mit Ihnen kommuniziere? Also, wie, mhm. ähm, was brauchen Sie? Ja? Lieber per E-Mail, lieber auf Zuruf, lieber ähm, ähm, Termin machen und, äh, und so weiter. Ja? Und irgendwann kriegt man das dann ja auch so mit und merkt dann, okay, ähm, die Person, die hat wahrscheinlich Einfluss und Macht hoch gehabt, Braucht erstmal ein Executive Summary. Also braucht erstmal einen Überblick. Mhm. Und dann hatte ich einen, der hatte Bewegung, glaube ich, sehr hoch. Mit dem musste ich immer mitgehen. Also, wenn der irgendwo hingegangen <lacht> ich musste dann immer mitlaufen, sozusagen, und das während des, des Gehens quasi sagen. Und, ähm, und dann gibt es auch welche, die halt dann äh, Ordnung und Struktur wahrscheinlich hoch haben. Die brauchen erstmal einen groben, also einen Ablauf. Was, was kommt denn heute, damit sie auch keine Überraschungen haben? Und die brauchen eine Struktur da drin. Die können nicht einfach so ein Meeting, wo dann mal so, erstmal erzählt wird und gemacht wird, sondern die brauchen dann einen Ablaufplan. Und wenn man das darauf ein bisschen eingeht und einfach mal entweder konkret fragt oder sich das auch denkt, was ist denn mein Chef oder meine Kollegen auch, was brauchen die denn, was 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 ist für die gut, wie komme ich am besten an die ran, da reicht man so viel mehr und ist so viel ist es ist so viel entspannter, weil man einfach an die rankommt. kommt, ja. Und ähm, weil ich, ich hatte mal einen, der war ganz schnell gedanklich weg. Also wenn man nicht in der, innerhalb der ersten paar Sekunden seine Aufmerksamkeit quasi gefesselt hat, war er weg gedanklich. Und das war, wenn man das weiß, dann kann man sich ja darauf einstellen. Da ist ja nichts mit bla bla bla, sondern da muss man dann ganz schnell dabei sein. Und das ja. ist nicht, ähm, also das tut überall gut, aber im Beruf hat man natürlich sehr viel mit Leuten zu tun, wo man keinen Einfluss, also die sucht man sich nicht aus. Aber mit denen muss man trotzdem klarkommen. Ja? Und das ist halt äh, in der Familie manchmal ein bisschen anders. Also da kann man ein bisschen, bei den Freunden zumindest,
1: Genau, und da ist tatsächlich die IMA also wirklich total hilfreich, ähm, für sich leichter durch eine Kommunikation zu kommen, wenn man einfach sich selber versteht und äh, so ein bisschen schmunzelnder dann auf andere zugehen kann. Also ich weiß nicht, äh, ob bei euch in der Familie ihr die IMA auch in der Kommunikation verwendet, aber bei uns ist die Alltag, das ist eine Sprache. Ja, also das ist ganz normal und ähm, wir regen uns halt nicht mehr übereinander auf, tatsächlich nicht, sondern wir sagen, okay, das liegt jetzt wieder an dem Motiv und dann lacht man erst mal drüber ja und dem anderen wird es dann auch bewusst, also wenn die Emotionen, aber sie explodieren eben auch gar nicht mehr bei uns, also da muss es schon weit kommen, ja, dass, 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 dass da wirklich mal äh, jemand von uns aufbrausend überhaupt wird, ja. aber meistens ist es schon im Vorfeld so, dass man wieder merkt, es liegt bei dem einen an dem Motiv, wie du gerade sagtest, an dem Ordnungsmotiv, dass man sich halt aufregt, weil wieder nicht aufgeräumt wurde oder so, oder bei dem anderen, einem Genussmotiv, keine Ahnung, was es nicht genügend da ist oder auf dem Tisch steht. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten dann, die die man da genau anschauen kann. Und in, in einem Teammeeting kann das natürlich genauso gut sein, wenn ich da einen habe, der dieses Team zack, 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 ja, Einfluss macht, schnell durchführen will, ja, und da eben kein großes Blabla haben will. Und dann habe ich aber ein sehr geselliges Team hinten dran, das das ein bisschen gemütlicher angehen will, vielleicht mit einem hohen Genusswert noch und mal am besten erst noch einen Kaffee und einen Keks zu sich nimmt. Dann knallen da zwei Fronten aufeinander. Und wenn man da einfach dieses Verständnis hat füreinander und jedem seinen Raum gibt, also nicht, dass jetzt nur sich die einen zurücknehmen müssen oder die anderen, sondern dass man sagt, ah ja, der will das jetzt ein bisschen schneller haben, also gut, müssen wir uns ein bisschen sputen. Und er sagt, okay, holt euch noch euren Kaffee und euren Keks, aber dann geht's los. Dann sind wir schon wieder beisammen, ja. Und das glaube ich, ähm, da kann man sehr, sehr viel tun und da kann man äh, sehr viel lernen mit der IMA.
0: Genau, also ich finde es auch wirklich ein ganz wertvolles Tool im Alltag. Gerade wenn jemand anders die Immersprache sprache auch spricht, also dann dann hilft das sehr, weil man viel schneller vorankommt. Ja,
1: Ja, naja, schau das bei uns im Coaching an. Also wir wissen ja jetzt jedes Mal, wenn einer zu uns ins Coaching kommt, natürlich seine Motive, weil das bei uns immer die Eingangsanalyse ist. Und wir haben ja auch eigene Motive. ja. Und wie schön ist das, wenn wir wissen, was der braucht, Also wie viel einfacher können wir sein Vertrauen gewinnen und können ihn abholen, weil wir Verständnis für ihn haben und das ist doch auch das, was die Menschen nicht nur in dem Coaching, sondern ich glaube auch vor allem auch in der Therapie, als erstes haben wollen, verstanden zu werden. ja. Und da, da reicht natürlich schon bis zu einem gewissen Maße, dass wir einfach mal zuhören. ja. Aber wenn wir ihn darüber hinaus auch noch sehr, sehr schnell verstehen und aus diesem Verständnis heraus ihn auch in eine richtige Richtung lenken können, wo er mit dem Antrieb, mit dem er hat, den richtigen Weg einschlagen kann, dann ist das doch so toll, oder? Also äh, es, ich erlebe das immer wieder, ich hatte heute wieder zwei Hotlines, wo es lustigerweise bei beiden drum ging, dass diese Coachings äh, sehr langsam vorangehen Ja, und ich äh, ganz klar an der IMA sehen konnte und auch wusste von den Coaches, äh, gesagt habe, Leute, ihr habt hier wieder eure Leistungsmotive ganz oben und schaut mal die immer an, die ist einfach wieder sehr ausbalanciert, sehr unentschieden, sehr unentschlossen und hier steckt im Übrigen, bei einem war das dann auch noch eine Depression und ein Burnout dahinter, das dauert Monate, gebt dem die Zeit ja und dann ist immer ganz schnell wieder dieses, ah ja, stimmt ja und, ähm, und die Menschen fühlen sich dann auch bei den Leuten sehr, sehr wohl, von denen sie gecoacht werden, wenn sie sehr schnell verstanden werden und jetzt ist Coaching natürlich da nochmal schon eine extreme Art der Kommunikation, weil wir ja wirklich den Menschen helfen wollen, aber letztendlich kann man auch im Alltag so miteinander umgehen. Also wenn man so die, die Art des Coachings ein bisschen mit in den Alltag bringt, die, die Gesprächsführung des Coachings, dem anderen zuhört, Verständnis hat für den anderen, äh, mal hört, wo will der denn hin, das Interesse für ihn zeigt und so weiter, ihn nicht gleich bewertet und in den Schubladen schiebt, ja, sondern äh, äh, offen ist auch für den anderen, ja, äh, ja dann kann das wunderbar funktionieren. ja.
0: Mhm. Genau. Und wenn man dann noch die wunderbare Augenhöheübung dazu nimmt, dann verändert sich das Leben von Grund auf. Lass uns ja. doch mal darüber sprechen, weil es ist wirklich also es ist wirklich fantastisch. Also ich benutze die so oft es geht, also wenn sie passt. Und ähm, ich habe eigentlich dann mit den äh, meinen Klienten und auch selbst mit mir, also wenn ich die selber mache, ähm, wirklich einen Aha-Moment nach dem anderen irgendwie.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das kann ich nur bestätigen. Und es ging bei mir selber los, ja. Also, die Augenhöheübung ist bei uns aus der Transaktionsanalyse heraus entwickelt und wir beschäftigen uns hauptsächlich mit den drei Rollen, durch die wir im Leben mehr oder weniger gehen. Das, dahinter stecken die Kinderrolle, ja. Also, ich gehe ja die ersten Jahre als Kind durchs Leben, dann werde ich Stück für Stück erwachsen und irgendwann werde ich vielleicht auch noch mein Elternteil, ja. Kann auch sein, dass ich das nicht werde, aber dann habe ich vielleicht irgendwann Eltern, die ich pflegen soll oder muss, also es muss nicht jeder in die Elternrolle kommen, aber sehr viele Menschen kommen irgendwann nochmal in die Elternrolle, ob sie jetzt als Erzieher oder Lehrer oder irgendwo nochmal unterwegs sind, wo sie Kinder eben äh, erziehen oder unterrichten und lernen oder auch wenn sie eben demente äh, oder Alzheimer kranke Patienten pflegen müssen, die einfach nicht mehr in der Lage sind oder andere kranke Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, für sich selber zu sorgen, dann geht man so in diese Elternrolle. Und jede dieser Rollen hat natürlich klassische Charaktereigenschaften äh, dahinter. Also ein Kind ist einfach ähm, sehr unbedarft, ja, und ähm, ähm, also neugierig kann man als Erwachsener auch noch sein, aber Kinder sind doch im Kleinkinderalter da noch ein bisschen angetriebener. Die sind verspielt, die sind ähm, ja nach Schutz auch suchen. also die die wollen auch immer wieder den Schutz der Eltern haben und ähm, das Wichtigste äh, dabei ist natürlich auch dass sie für sich noch nicht selber Verantwortung übernehmen und gar nicht können sondern dass sie hier noch Verantwortung abgeben äh, an die Eltern und dann gehen wir weiter wie Kinder einfach reagieren wenn ihnen was nicht passt das ist einfach sehr schnell sehr trotzig schreiend rebellisch aufbrausend emotional ja so das sind so diese klassischen Kindereigenschaften, äh, die wir so kennen und die wir auch in der Kommunikation erleben. Also habe auch ich erlebt, wenn ich meinen Kindern was nicht erlaubt habe, als sie ganz klein waren, dann haben die halt auch gebrüllt und waren trotzig und rebellisch. Und ähm, umgedreht ist es so, als Elternteil hat man halt eher diese Erzieherischen Eigenschaften, diese Lehrenden, die Beschützenden, diese Ich übernehme Verantwortung für dich-Eigenschaften, ähm, auch mal beruhigenden Eigenschaften, aber auch mal schimpfenden Eigenschaften. Ja, so Und das sind, da, also wenn man das gegenüberlegt, kann man sich das Bild, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und man kann sich auch, glaube ich, die Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen ganz gut vorstellen. So Und dann gibt es halt dazwischen die Erwachsenen. Ja Und äh, äh, als Erwachsene ist man so, sollte man so sein, dass man für sich selber Verantwortung übernimmt, dass man sachlich bleiben kann, dass man den anderen respektiert, dass man wertschätzend mit ihm umgeht, dass man ihn eben nicht anfaucht, ja, ähm, sondern äh, dass man ihn so behandeln sollte, wie man auch selber behandelt werden will. Ja? Was aber oft passiert, eigentlich ständig in der Kommunikation, ist, dass wir äh, eben nicht in der Erwachsenenebene bleiben, wenn wir mit Erwachsenen kommunizieren, ja? und ich rede jetzt wirklich nur vom Erwachsenen zum Erwachsenen, äh, sondern dass wir entweder, und das passiert gerne Führungskräften, die ein hohes Einflussmachtmotiv haben, in die erzieherische Rolle gehen, in die, diese hierarchische, autoritäre, also gehen wir in die Elternrolle. Ja? Was passiert? Mit den Mitarbeitern, ja, die gehen in die Kinderrolle, die werden da reingeschubst und wie reagieren sie? Trotzig und rebellisch, komisch. Hm. Also das ist nicht ganz natürlich, ein ganz natürlicher Austausch, der passiert. Ja, genauso gut kann das andersrum sein, dass wenn ich schon Angst habe vor einem Gespräch, wo zu jemandem reinzugehen, ja, ähm, das ist jetzt auch egal, ob ich es sage ich mir bereits Erwachsener meinen Eltern gegenübertrete, die vielleicht früher sehr autoritär waren, oder ob ich einem Lehrer gegenübertrete, oder ob ich auch meinem Chef gegenübertrete, oder vielleicht einfach nur einem Kollegen, der mir Angst macht, ja. Wenn, wenn das so ist, dann gehe ich automatisch in die Kinderrolle. Und dann benehme ich mich auch wie ein Kind, und dann behandelt er mich automatisch wie ein Elternteil, ja. Der nimmt mich nicht ernst, ja. Der, der nimmt mich nicht wie ein Erwachsenen wahr, sondern der, kommuniziert und agiert mit mir, wie wenn ich ein kleines Kind wäre. Das heißt, wir müssen uns bewusst werden darüber, wo wir Probleme haben mit anderen Menschen in der Kommunikation. Also wenn wir Konflikte mit irgendjemandem haben oder wo es Reibungen gibt oder ja, wenn ich als Führungskraft mit einem Mitarbeiter nicht klarkomme, dann ist der erste Schritt mal, das hat man gerade, wie tickt der, wie tick ich und wie kriegen wir das zusammen, wo kann ich für den Verständnis haben, wie schaffe ich das, dass der vielleicht auch für mich Verständnis hat und wie kommuniziere ich mit ihm in welche Rolle trete ich, wenn ich in die Kommunikation einsteige? Und ich verlasse tatsächlich inzwischen, das war auch eine Übung, das ist nicht von heute auf morgen gegangen, ich verlasse jedes Gespräch, wenn ich merke, ich werde hier in eine Kinderrolle geschubst oder ich äh, in eine Elternrolle oder wenn ich das selber gehe. ja Also das passiert mir natürlich auch mal, weil das ist ja auch immer dieses Aktions- und Reaktionsspiel, weil ich habe auch ein hohes Einflussmachtmotiv. Ich bin schon geneigt dazu, ja, Führung zu übernehmen und äh, in diese Rolle zu gehen. Mir hilft jetzt wiederum ein Harmoniemotiv, weil mir das so wichtig ist, dass wir wertschätzende Gespräche führen, aber ich muss da auch aufpassen. Und ich stelle das auch immer wieder fest und das hilft mir auch immer wieder, also wenn ich hat man ja mal, also Probleme mit irgendwelchen anderen Menschen hat, wie wir jetzt hier zum Beispiel mit unserem Haus, wir haben immer noch mit unserem Bauträger Ärger, ja, da kommt es so drauf an, wie ich mit dem kommuniziere. Es dauert zwar dann manchmal ein bisschen länger, aber wenn ich den natürlich nur anpfeife, ja, ähm, da sitzen auch noch Menschen dahinter, ja, äh, die das abarbeiten müssen, die ihren Job nicht verlieren wollen und so weiter. Ja, dann pfeift er zurück und dann sind wir in einer, in einem Wechselspiel zwischen ähm, Eltern- und Kindrolle und um, umgekehrt Kind- und Elternrolle, weil wir kommen gar nicht mehr auf die Erwachsenenebene. Und wenn ich den aber respektiere auf der anderen Seite und sage, hey, der muss ja seinen Job machen und warum will der jetzt nicht so reagieren, wie ich reagiere und versuche, seine Seite zu verstehen und erst mal damit anfangen und dann auf der Erwachsenenebene sag so okay, die Fakten sind aber jetzt das und sachlich wieder an das Ganze rangehe, wie können wir das jetzt miteinander lösen? Bin ich komplett in einer anderen Ebene und ähm, ich äh, kann eigentlich alle Probleme inzwischen so regeln und ich stelle fest, dass es nur dann nicht geht, wenn jemand einfach nicht aus der Kinderrolle zum Beispiel raustreten kann. ja, Also auch da gibt es bei mir einen Fall, über den ich jetzt hier nicht genauer reden will, aber wo ich jetzt einfach aufgegeben habe und gesagt habe, wir kommen nicht auf Augenhöhe. Es ist immer wieder in dieser Opferhaltung und immer wieder in dieser Kinderrolle und immer wieder in dieser trotzigen und rebellierenden Rolle. Da kann man keine vernünftige Lösung finden. Das wird nicht funktionieren. Ja. Hm. Und dann schaffe ich das aber auch, da mich zu distanzieren und zu sagen, ja gut, dann geht das halt jetzt hier mal nicht. Das kann auch passieren, weil es geht nicht mit jedem Menschen. Ja, Aber wenn man sich ähm, dieser drei Rollen bewusst ist, ja, dann kann man, naja, ich würde schon sagen, 80, 90 Prozent der Kommunikationen in eine andere Richtung steuern. Und auf jeden Fall eine ziel- und lösungsorientierte für das, was man selber erreichen und schaffen will.
0: Nein. Und ich finde, diese Übung hat halt auch so viele Facetten. Also wenn man sich deswegen dessen erstmal klar wird, was das eigentlich bedeutet und an welcher Stelle in meinem Leben ich in welcher Rolle bin. Weil das heißt ja, kann ja auch sein, dass ich manchmal in der Elternrolle bin mit der einen Person, manchmal mit der anderen Person in der, in der Kinderrolle, manchmal bin ich in der Erwachsenen. Also es, es kann ja wechseln, es kann auch mit einer Person manchmal wechseln. Mhm. Ähm, ich finde es immer ganz besonders interessant, ähm, also auf der Arbeit auch, aber vor allem auch im Privatleben. Ähm, Gerade wenn zum Beispiel Erwachsene Kinder so mit ins Spiel kommen, ja, weil sich dann tatsächlich, man, man hatte zu Recht die Elternrolle inne, und es gibt einfach manchmal Eltern, die verpassen das, diese das loszulassen und den das das Kind, also das, als quasi dann, als wenn es erwachsen ist, als Erwachsenen zu sehen. Mhm. Und äh, oder auch andersrum, wenn die wenn die alten äh, wenn die Eltern alt werden die dann nicht in die Kinderrolle zu drängen ja weil es einfach so leicht ist dann über die hinwegzugehen und die wissen das halt nicht mehr so genau die werden so ein bisschen tüdelig also dementsprechend äh, mhm. gehe ich, da, geh ich dann da rein und guck halt äh, dass ja dass das einfach alles übernehme und das finde ich so, so also so schwierig aber auch die Dynamik so schön weil wenn das wenn man die Erkenntnis erstmal hat dann ist es so leicht auch da rauszukommen also beziehungsweise dann ähm, Sobald das Bewusstsein da ist, wird die Rolle unbequem. Also, die Kinder- oder die die Elternrolle, ja. Und dann versucht man auch da reinzugehen. Und manchmal, dann stockelt es ein bisschen und das ist dann auch, hm, komisch und so weiter. Aber es es geht halt alles, ja. Und auch in der Partnerschaft erlebe ich das ganz häufig, dass diese, ähm, ja, einfach die die Partner miteinander diese Eltern-Kind-Rolle, gerade wenn die Frau zu Hause ist und sich wirklich um die Kinder kümmert und dann, dann manchmal nicht rauskommt aus der Elternrolle, oder dann halt selbst in die Kindrolle gedrängt wird und dann, dann fangen diese Machtspielchen an, ja, und mhm. ähm, das ist schon, das ist sehr spannend.
1: Ja, und das kann äh, tatsächlich von zwei Seiten ausgehen, also wenn wir jetzt mal die Partnerschaft dann nochmal hernehmen, dann kann das durchaus sein, nehmen wir mal dieses Beispiel, die Frau bleibt zu Hause wegen den Kindern, ja, dass die Frau sich fühlt wie ein kleines Kind, weil der, der Mann jetzt für die Versorgung sorgt, ja, und eigentlich ihn dann in diese Elternrolle steckt und die Kommunikation dann auch in diese Richtung plötzlich verläuft. Es kann aber auch andersrum sein, dass der Mann das so empfindet, weil sie jetzt zu Hause ist, ja, dass er jetzt die ganze Verantwortung hat und dass er für alles sorgen muss und so weiter. Aber ich kenne auch da eben viele Paare, wo das einfach klar kommuniziert ist. Das sind meine Aufgabenbereiche und jetzt bin ich wieder bei Verantwortung übernehmen. Ich übernehme Verantwortung für die Kinder. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass du deinen Job machen kannst und keinen Stress hast. Ich kümmere mich um alles und das ist auch das und das wert. Und deswegen sind wir da auf Augen. Also wenn man da, ähm, je nachdem von wem das ausgeht, ja, für sich das sauber kommunizieren kann und emotional auch sauber äh, äh, trennen kann, dann kann man durchaus auch, wenn die, wenn einer von beiden, ist ja nicht mehr nur die äh, Mutter heute, die zu Hause bleibt, manchmal bleiben ja auch die Männer zu Hause, ähm, dann kann man das sauber kommunizieren und sich trotzdem auf Augenhöhe fühlen. Also ich erlebe zwar ehrlich gesagt, dass es ein bisschen besser geht, wenn der Mann zu Hause bleibt als die Frau. Ähm, weil die Frau das nämlich sehr, sehr zu schätzen weiß, wenn der Mann ja am Ende wirklich einen Haushalt und alles abnimmt. Ja. Ah, da kommt einer. <lacht> ähm, äh, oder, oder auch äh, äh, andersrum eben, wenn die, wenn die Frauen sich sehr klein fühlen dann. ja Also ich erlebe es eben eher so, dass wenn die Frau arbeiten geht und der Mann zu Hause ist, es leichter ist, auf Augenhöhe zu bleiben, als wenn die Frau zu Hause bleibt. Deswegen da echt ein guter Rat, dass man das einfach kommuniziert, dass man sich nicht kleiner fühlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht wie ein kleines Kind dann fühlt und sich vernachlässigt, also nicht vernachlässigt, sondern so ein bisschen sich selber aufgegeben fühlt. ja mhm. Man kann das ja auch wieder aufbauen und das sind halt manchmal einfach Phasen, wo man durch muss. Also da, da gibt es tatsächlich oft dieses Wechselspiel, gerade wenn, wenn Kinder geboren sind und einer dann halt die erste Zeit zu Hause bleibt. Aber viel spannender finde ich eben dieses Kinderheranwachsen haben, weil die sind ja schon sehr, sehr früh eigentlich heute geistig so weit, dass sie mit dir über alles diskutieren können und so ganz schnell ihren eigenen Kopf kriegen mit 12, 13, 14 Jahren schon. Ja. Und wo du aber natürlich noch die volle Verantwortung für sie hast, einmal rechtlich ja, weil es gar nicht anders geht das ist einfach Gesetz und zum anderen äh, natürlich auch finanziell ja bis die ihre Ausbildung fertig haben sind sie einfach von uns abhängig und haben wir die Verantwortung und ähm, wir hatten da lustige äh, Gespräche über diese Übung auch aber diese Übung hat uns in der Familie mit allen geholfen ja dass wir ähm, unseren Job verstanden haben, die Kinder in die Erwachsenenwelt zu führen, in die Selbstverantwortung zu führen, ihnen Stück für Stück mehr Raum zu geben und immer mehr Verantwortung abzugeben. Aber solange wir eben auch noch für gewisse Bereiche die Verantwortung getragen haben, tun wir jetzt immer noch, für unsere zwei Töchter zum Beispiel, dürfen wir auch noch mitreden. Ja? Nicht überall, aber in gewissen Bereichen reden wir mit. Und das akzeptieren die jetzt auch. Ja, und dadurch haben wir ein ganz tolles Miteinander. Ja, und naja,
0: aber weil ihr auch tatsächlich ja wahrscheinlich aus der Erwachsenenrolle heraus handelt und nicht aus der Elternrolle, ähm, sondern ihr gesteht denen zu, also ihr respektiert auch ihre Grenzen und ähm, sozusagen seht es ja trotzdem auf, auf Augenhöhe, also ihr respektiert sie als Mensch. Ja, das ist ja, glaube ich, der Unterschied, sondern, und also, Eltern respektieren Kinder auch als Menschen, aber halt ist es anders, ja. Und das ist tatsächlich, also ihr handelt ja in dem Fall aus der Erwachsenenrolle dann raus ähm, zum Großteil, ja. Und das ist eher dann der der finanzielle Teil, der der der, wo man mit noch in der Elternrolle ist. Aber das ist dann ja auch zu
1: Recht. Ja, und es steckt halt hinter diesem, wenn ich aus der Erwachsenenrolle heraus kommuniziere, steckt halt auch dieses ich nehme den anderen zu 100% ernst. Ja, und ähm, das verändert sich eben, wenn ich in eine Elternrolle gehe oder in eine Kinderrolle gehe. Also in der Kinderrolle fühle ich mich oft nicht ernst genommen. In der Elternrolle nehme ich den anderen oft nicht mehr so ernst, ja. Also in dem, was man miteinander kommuniziert. Und natürlich ist das ganze Verhalten in der Kommunikation dann auch ein komplett anderes, ja. Also wenn ich vom Erwachsenen zum Erwachsenen diskutiere oder mich unterhalte oder mich bewerb oder äh, ja in allen Gesprächen eigentlich ähm, so kommuniziere in der Politik mhm. ja schauen wir ja. in die Politik ja ganz spannend auch, wenn man da mal reinschaut und sich das mal überlegt, ähm, wie die miteinander umgehen. Und ähm, ich finde, ähm, dass das teilweise ein ganz großer Kindergarten ist, der da unterwegs ist, wo es um nichts anderes geht, als sich gegenseitig an die Beine zu pinkeln, den anderen zu beleidigen. Äh, der Nächste rebelliert wieder dagegen und es geht überhaupt nicht mehr um die Sache und um die Fakten, sondern es geht nur noch, wer geht am Ende, als, äh der Größere, der Stärkere raus und wer hat am Ende gewonnen und wer hat vielleicht wieder die nächste Stimme irgendwie für sich kassiert. Also äh, das ist wirklich äh, sehr oft sehr schade, ja hm. also was man da, glaube ich, so erlebt Und ähm, ja, ich bin wieder da bei meinem Lieblingsland in Amerika, äh, wo, wo ich mich wirklich wunder wann der mal eine aufs Dach kriegt. Jetzt, glaube ich, ist es endlich soweit. Ja? Weil was der sich in seiner Kommunikation alles erlauben kann, das ist also für mich einfach nur noch ohne Worte. Ja? Weil er switcht nämlich wirklich ständig hin und her oder ist sehr, sehr viel in dieser Elternrolle und er ist der größte und der Held und das, was er sagt, ist sowieso das Richtige und behandelt alle Menschen um sich rum wie kleine Kinder und deswegen hat er aber auch so viele Anhänger, weil viele lieben das nämlich auch, wenn sie Verantwortung abgeben können und sagen können, hier, mach du das alles für mich, ja, ist halt dann schade, wenn er es nicht macht, ja, weil weil das natürlich nicht machen kann, weil die Menschen selber alle erwachsen sind und einfach lernen müssen, für sich selber Verantwortung zu übernehmen und dann springt er aber auch wieder ganz schnell in die Opferhaltung, ja, und in diese Kleinkindrolle, ja, so auf den Rücken legen und alle vier so sich strecken. Und äh, das ist ganz interessant. Aber ich erlebe ihn eben so gut wie nie auf Augenhöhe. Und ich finde das ganz spannend, wie weit man es doch bringen kann, ja, bis zum Präsidenten von Amerika, ja, mit so einer hm. Kommunikationsweise. Aber, ja, vor
0: allem, wenn man auch andere Beispiele hat, wie es auch anders geht in solchen Ämtern.
1: Ja, genau. Und wie es eben besser geht und wie wir, ähm, glaube ich, auf diese Art Konflikte vermeiden, wenn ich das aus einer sachlichen, erwachsenen, vernünftigen Ebene rausmache, schon Verantwortung übernehmen für den Job, den ich habe ja, und nicht aus so einer Haltung, wie es eben gerade passiert. Also Wie gesagt, von solchen Menschen sind immer wieder die schlimmsten Kriege ausgeführt worden, ja, weil man einfach trotzig und rebellisch war und sich mit den anderen nicht mehr an einen Tisch setzen wollte. Ja, und ich äh, möchte es jetzt nicht verschreien, ich, ich hoffe, dass sich äh, die Einzelnen dann doch immer wieder besinnen, aber wir sind nicht so weit weg, ja, dass es hier und da mal wieder richtig krachen kann. Und das ist nur Kommunikation. Ja. Also schon schon interessant und für die, die sich da so ein bisschen interessieren, ein kleiner Tipp, in Berlin ist ein ganz cooles Kommunikationsmuseum, kann ich wirklich nur empfehlen, dass man da mal reingeht, wo man eben sieht, wo die Kommunikation mal anfing. ja Irgendwann haben ja die Menschen noch nicht miteinander reden können, weil es die Sprache noch nicht gab. Da haben die nur über Geräusche kommuniziert. ja Die hatten dann so ein Seil zum Beispiel, äh, das wenn die das geschwungen haben, ganz laut war und von dem einen Ort zum anderen äh, Geräusche übertragen hat, wo die anderen dann wussten, also jetzt muss ich rüberschauen oder irgendwie so, ganz ganz interessant, da haben sich ja die Sprachen entwickelt, wir haben inzwischen glaube ich 6.500 verschiedene Sprachen, ja, die sich dann nochmal in Sprachfamilien einteilen, also manche sind ja ganz eng zusammen, dann gibt es ja noch die Dialekte, ja, wenn man so schaut, ich glaube, wenn man jetzt mal von Deutsch ausgeht, der Bayer und der der Platt spricht, ich glaube nicht, dass die sich verstehen, wenn die auch voll platt und voll Nein. bayerisch sich miteinander aber unterhalten.
0: aber Plattdeutsch ist eine eigene Sprache. Wollte ich nochmal dazu sagen? Ja. Das ist ja bayerisch du? ist ein Dialekt und Plattdeutsch ist eine Sprache. Ich, ich, ich komme nämlich aus dem Raum. Ach, ehrlich? Schon, Ja, das ist ja ja. ja, ja, auch wenn ich schon auch gehört habe, als ich das Wort Tüdeln benutzt habe. Ähm, genau, und mein, mein Vater spricht äh, noch Plattdeutsch und äh, das ist eine Eigensprache, deswegen, aber ansonsten, ja, man hat ja, auch Ja, aber sie Norddeutsch du, das Dialekt. ist ganz
1: spannend. Mhm. Ja, und die Sprache macht natürlich auch viel aus in der Kommunikation und natürlich macht auch die Kultur was aus. Wir sind ja auch alle irgendwie erzogen, ja, die macht auch was aus in der Kommunikation, ja, also äh, da sind wir wieder bei den non verbalen oder verbal ist es auch. Die einen rülpsen halt nach dem Essen, die anderen nicht. Und für die einen ist es wichtig, für die anderen ist es unästhetisch. Also auch da sieht man schon wieder, wo eine Kommunikation ganz schnell auseinandergehen kann, wenn man sich nicht versteht. Aber was ich wirklich in diesem Museum am interessantesten fand, so für mich, was so ein Aha-Effekt war, war, als die Funkkommunikation angefangen hat. Also Radio, Telefon und so weiter. Da hat es aufgehört, dass die führenden Generäle mit an der Front waren ja in den Kriegen. Und dadurch ist äh, es natürlich sehr viel leichter war, für die zu sagen, wir gehen jetzt in den Krieg und die Armeen sollen losmarschieren, ja weil sie es einfach nur noch über Funk befohlen haben und ja da im, im Austausch mit denen waren, die dann vor Ort waren und äh, da schon äh, eine richtige Wandlung eingetreten ist, also was... Ähm, alles Mögliche angeht in der Kommunikation. ja. Das ist tatsächlich sehr interessant, sich das mal anzuschauen.
0: Das hört sich sehr spannend an. Da werde ich nächstes Mal hingehen, wenn ich in Berlin bin.
1: Ja, es ist wirklich toll. Wir waren jetzt schon dreimal drin. Die haben auch immer wieder so Spezialtage dann. Super interessant. Ja, macht echt Spaß.
0: Ja, sehr gut. Also ein weites Feld, ein komplexes Thema. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was wir noch wissen müssen zum Thema Kommunikation und Coaching, wie man das für sich nutzen kann?
1: Ich glaube, wir wir haben jetzt das meiste durch. Ich glaube, die Augenhöheübung und die IMA sind tatsächlich so meine zwei Steckenpferde, die ich da einfach nur empfehlen kann, vor allem eben im Zuge des Coachings, das äh, damit zu nutzen, aber auch, wenn man es dann eben weiß, hinterher im Leben zu nutzen. Ähm, äh, ich, ich hätte jetzt einfach abschließend nur noch was Kleines Nettes, wo man sieht, wie schnell Senden und Empfangen aneinander vorbeigehen kann, ja, über f- zum Beispiel verschiedene Sätze, die man eben anders sagt, ja. Ähm, über Betonung, über im schriftlichen Kommasetzung oder Nicht-Kommasetzung, über wenn man Emoji falsch, falsch versteht. Ja, also Es ist mir schon passiert, dass ich das falsch eingesetzt habe, weil ich dachte, das ist ganz was anderes dahinter. Und dann kam eine ganz böse Reaktion da drauf. Ja? Ähm, äh, ich äh, erlebe das auch in WhatsApp-Gruppen, dass es sehr schwierig ist, äh, tatsächlich miteinander zu kommunizieren, weil wenn man sich nicht ganz gut kennt, immer jemand dabei ist, der alles falsch versteht, das ist ganz lustig. Und vielleicht jetzt einfach nur noch so ein kleiner Satz zum Abschluss, der das so verdeutlicht, wie unterschiedlich man was betonen kann und wie unterschiedlich es ankommen kann. Also eine, eine Frage zum Beispiel ist, was willst du schon wieder? Ja, Wenn ich das anders betone, was willst du schon wieder? Das ist halt... Eine komplett andere Bedeutung, ja, je nachdem, wie ich das betone. Oder der Mann sagt, die Frau kann nicht Auto fahren. Das ja? ist auch eine andere Betonung, als wenn der Mann sagt, der Mann sagt, die Frau kann nicht Auto fahren. Mhm. Einmal kann der Mann nicht Auto fahren und einmal kann die Frau nicht Auto fahren. Aber es ist beides mal komplett die gleichen Wörter aneinandergereiht. Ja? Mhm. Also, ähm, und das passiert uns aber oft sehr, sehr schnell, dass wir die Betonung vielleicht ein bisschen anders haben ähm, als andere und ähm, bei ihnen vielleicht die Betonung anders ankommt und man dadurch sehr schnell wegrutschen kann. Also ich kann deswegen nur empfehlen, Versuchen, sich nicht von den 100 Millisekunden immer zu schnell leiten zu lassen, sondern einmal durchatmen, bevor man vielleicht irgendwas sagt, wo man viel kaputt machen kann. Ich meine, im Smalltalk und wo es wirklich wurscht ist, sollen die Leute reden, was sie wollen. Aber ähm, ich glaube, in wichtigen Gesprächen und gerade auch, wenn es wirklich politisch wird, wenn es dann da draußen um Kämpfe, um Streitereien, um bis hin zu kriegen geht, glaube ich, wird es uns allen gut, von einmal durchzuatmen Mhm. und die richtige Rolle zu gehen.
0: Ja, ich habe neulich ein Interview geführt zum Thema Rassismus. Ähm, Und da sagte sie, man sollte, also es gibt, es hat jemand mal vorgeschlagen, man sollte bis 15 zählen, bevor man eine Erwiderung macht. Wenn eine eine Bemerkung, ähm, gerade was in diesem Bereich der der Kultur, der, der Herkunft und so weiter irgendwie der Hautfarbe irgendwie angegriffen gefühlt hat, soll man bis 15 zählen. Das kann sehr lang sein. Ähm, ähm, sie sagt, aber dann geht tatsächlich einmal die Emotionen ganz hoch und man denkt, man weiß genau, was man antworten will und dann geht sie wieder runter und dann kann man wirklich einfach klarer denken ja. und dann und dann vernünftig eine Antwort formulieren und dann was sagen. ja ähm, Und das passiert in 15 Sekunden und diesen Sehr lang.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, ich kann nur wieder das Durchatmen mit dazu empfehlen. Ich habe ja im ersten Podcast erzählt, was Gehirnfrequenzen machen. Und starke Emotionen, wenn man sich aufregt, ist Stress, ist Fluchtverhalten, ist Kampfverhalten. Also entweder bin ich am Fliehen in der Kinderrolle oder ich bin im Kampfverhalten in der der starken Rolle. Und da gehen die Gehirnfrequenzen los. Und wenn ich ganz tief durchatme, ist es einfach auch eine ganz normale körperliche Reaktion, dass die Gehirnfrequenzen runtergehen und sich dieser, dieser Stress, der sich da aufgebaut hat, auch wieder ein bisschen beruhigt. Und ich glaube, die 15 dazu, so lange durchzuatmen, bis die 15 durchgezählt ist, das hilft tatsächlich. Und wie gesagt, Lieber ein Gespräch abbrechen, wenn man das Gefühl hat, man hat die Erwachsenenrolle verlassen und einen neuen Termin ausmachen, als irgendwas äh, zu Ende zu kämpfen, Menschen zu verletzen und ähm, ja, bis dahin Kriege anzuzetteln. Sehr ja.
0: Ja, schön. Also vielen Dank für diese Übersicht und all die nützlichen Tipps. Also ich glaube, da wird der eine oder andere von profitieren und ja. Das das hoffe ich ges- ich gespannt, wie wir das in der nächsten Woche in der Partnerschaft dann umsetzen.
1: Ja, da werden wir auch noch mal ein bisschen über die Kommunikation reden, denke ich.
0: Also, vielen Dank. Ja, bis dann. Das war die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du wissen willst, wie du dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com. Auf der Denkzeuge-Live-Plattform kannst du gleich kostenlos mit dem Live-Sensor herausfinden, was dein Top-Coaching-Thema ist. Außerdem findest du dort auch weitere Möglichkeiten, um dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge-Coaches. Wir freuen uns auf dich!